0: so so gut euch hier zu haben und ich glaube es gibt keinen besseren ort als am sonntagmorgen in die kirche zu kommen oder und ich möchte den ersten augenblick den ersten moment hier auf dieser bühne auch einfach dazu nutzen um denen danke zu sagen und um die zu ehren die all das hier gestartet gegründet haben die all das hier leiten und mit Theo und Arlin mal einen dicken fetten applaus geben für dranbleiben für alles geben, für ihre Leidenschaft. Ist so mega. Ja, und dann will ich auch euch in die Augen schauen. Ich will euch Hallo sagen. Wir sagen Danke, dass du dir Zeit nimmst, heute Morgen hier zu sein. Und ich möchte in diese Kamera dort gucken und wir wollen Tottenau und Tingen begrüßen. Komm, lass uns mal Hallo sagen nach Tottenau und nach Tingen. Jawohl. Ich finde es so genial, wir sind eine Kirche mit drei Locations und ich finde, wir sind eine richtig, richtig tolle Kirche, weil ihr richtig tolle Leute seid. Sag das mal zu deinem Nachbarn, sag mal, du bist jemand Tolles. Sag das mal zu dem, der neben dir sitzt, du bist jemand Tolles, du bist jemand Besonderes. Yep. Wonderful. So gut. Wir sind seit letztem Sonntag in unserer neuen Serie und unser Thema ist klar im Kopf. Angstfrei leben in einer Zeit voller Unsicherheit. Und ich glaube, es ist ein richtig gutes Thema, es ist ein aktuelles Thema für uns, weil ich glaube, unsere Gesellschaft ist herausgefordert mit diesen Dingen wie keine andere zuvor. Einfach diese Frage, wie ist mein Denken? Ist mein Denken klar? Ist mein Denken gut? Ist mein Denken gesund? Weil da sind jede Menge Erwartungen, da ist jede Menge Druck in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit und da hat es vor allem auch so viele, so viele Möglichkeiten und Optionen ja? und irgendwie alles ist auch erlaubt. Da fragt man sich manchmal, okay, was ist richtig, was ist falsch? Und bei all diesen Möglichkeiten, die man wählen kann, hat es so viele Optionen, dass es einen manchmal einfach lähmt, dass man sich fragt, okay, was ist jetzt eigentlich die richtige Richtung? Manchmal fällt, fühlt sich Leben an wie dieses Bild hier, oder wie dieses Labyrinth. Hey, wo, wo geht es eigentlich lang? Wo ist der Weg? Wo komme ich richtig bei, wo komme ich richtig bei raus? Und darüber wollen wir heute Morgen nachdenken, weil Leben hat jede Menge Druck. Und über diesen Zustand Druck möchte ich heute Morgen mal sprechen. Und ich nenne das Ganze mein Leben im Druckkochtopf. Okay? Mein Leben im Druckkochtopf, weil einfach Leben fühlt sich manchmal genau so an wie so einem Kessel. Aber jetzt vielleicht erstmal, weil vielleicht ist ja nicht jeder hier mit Küchenutensilien vertraut, ja. vielleicht gehörst du zu den Leuten, du kannst deinen Kava nicht mal warm machen ohne die Mikrowelle und wenn du einen Tee kochst, dann brennt er garantiert an bei dir. Ja. Deswegen einfach mal, was ist ein Druckkochtopf? Und was unterscheidet diesen Kessel hier von einem normalen Topf? Ja. Und zwar beim Druckkochtopf ist es so, weil der im Inneren diesen enormen Druck aufbaut, steigt der Siedepunkt von Wasser auf 117 Grad. Also darüber, was eigentlich normal ist. Und beim Kochen ist der Vorteil, du bist schneller fertig, mit Kochen es geht schneller, aber Leben hat, finde ich, auch immer wieder genau dieses Verhalten, dass der Druck steigt in unserem Leben und auf auf einmal ist das, was noch klar war, plötzlich nicht mehr klar. Ja, dass Abschnitte sich genauso anfühlen, dass der Siedepunkt steigt in unserem Leben und dann werden Herausforderungen größer, Konflikte verzwickter, die Umstände werden schwerer, Missverständnisse werden undurchsichtiger, die Klarheit fehlt oder Bitterkeit kann einfach auch größer werden in Beziehungen. Leben hat manchmal diese Eigenschaft, dass plötzlich das, was wir kennen, das, was normal für uns ist, das wird plötzlich überschritten. Unser Schwellwert für Druck wird plötzlich überlaufen. Es stoppt nicht bei 100 Grad, es stoppt nicht bei 100 Prozent, sondern steigt darüber hinaus. Und auf einmal macht sich diese Unsicherheit breit in unserem Leben und hat nichts mehr klar im Kopf. Und ist ein Nährboden für Angst. Und wir alle kennen das dass man im Druckkochtopf manchmal einfach Zeit verbringt. Und vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal da, vielleicht hast du mit Glauben und mit Gott gar nichts am Hut, aber ich glaube, diesen Zustand, den kennst du auch. Jeder Mensch kennt Lasten im Leben. Und wir träumen von einer Kirche, die hier ansetzt. Wir träumen von einer Kirche, die deinem Leben hilft, die dir hilft, mit diesen Situationen umzugehen. Wir träumen von einer Kirche, die kraftvoll und zeitgemäß ist, die Leben gibt. Wir träumen von einer Kirche in der du Gott erlebst und kennenlernen kannst, und zwar, dass du ihn so erlebst und spürst und merkst, Gott ist nicht dieser Gott, der noch zusätzlich Druck in dein Leben bringt, der es dir noch schwerer macht, sondern Gott ist dieser Gott, der dein Leben hebt und der die Lasten abnimmt. Es ist nicht so, Jesus hat gesagt, meine Last ist leicht. Seine Last ist leicht. Und so Jesus sagt, nicht mit mir ist alles total easy, mit mir hat Leben keinen Druck, Nee, er sagt schon, da ist Last, aber mit ihm ist sie leichter. Ich meine, dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist er am Kreuz gestorben, um, um unsere Schuld zu tragen. Das, was uns manchmal beschwert, was uns manchmal belastet. Und so wir träumen von dieser Kirche, wo du das erleben kannst. Gott hebt, Gott trägt mit dir die Last. Und wir uns heute Morgen einen Mann anschauen aus dem Alten Testament, und von dem können wir sehr viel lernen. Wenn wir uns einen Mann anschauen, der befand sich auch im Druckkochtopf. Und leider ist in dann Fehler unterlaufen. Und von diesem Fehler können wir lernen. wir wollen heute Morgen uns Mose anschauen und das Volk Israel. Und Mose mit seinem Volk, sie waren schon raus. Sie waren schon raus aus Ägypten. Sie waren schon raus aus der Gefangenschaft. Eigentlich waren sie kurz davor, wenige Monate, wenige Momente davor, es ins verheißene Land zu schaffen. Aber dann geht Mose diesen Fehler und er darf das Volk nicht hineinführen und er selber darf auch nicht hinein. Und das wollen wir uns anschauen und wir lesen, wir finden das Ganze im vierten Buch Mose und zwar im Kapitel 20 und ich starte mal ab Vers 2. In Kadesh fanden die Israeliten kein Wasser. Darum gingen sie alle gemeinsam zu Mose und Aaron und machten ihrem Unmut Luft. Ach, wären wir doch auch ums Leben gekommen, als der Herr unsere Brüder sterben ließ. Wozu habt ihr das Volk des Herrn in die Wüste geführt? Doch nur um uns und unser Vieh verdursten zu lassen. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt und an diesen schrecklichen Ort gebracht? Hier wächst nichts. Kein Getreide, keine Feigen, keine Trauben und keine Granatäpfel. Nicht einmal Wasser gibt es hier. Es gibt kein Wi-Fi, keine Klimaanlage, keine Heizung, keine Restaurants. Nicht mal ein Schnellimbiss hat es hier. Also einfach um uns mal so in den Kontext mit reinzunehmen. Die Israeliten sind richtig, richtig hart am Jammern. Und jetzt interessant, weil Mose und Aaron, die werden ja richtig Richtig heftig angeklagt. Interessant zu sehen, wie die beiden reagieren. Lesen wir mal weiter. Mose und Aaron verließen die versammelte Menge, gingen zum Eingang des heiligen Zeltes und warfen sich dort zu Boden. Da erschien ihnen der Herr in seiner Herrlichkeit. Ich finde es so interessant zu sehen, ja, weil Mose und Aaron, die werden ja hier richtig, richtig hart angemacht. Die werden beklagt und beschuldigt. Aber was sie machen, ist, sie lassen sich nicht auf eine Diskussion ein, sie rechtfertigen sich nicht. Das Erste, was sie tun, ist, sie gehen damit vor Gott. Sie gehen hin und sie beten zuerst. Und das ist einfach auch für uns zum Bild. Oder manchmal rechtfertigen wir uns, manchmal lassen wir uns auf die Sachen ein. Und vielleicht mag das sogar eins zu eins deine Situation sein. Dass du merkst, hey, andere Leute, die reden, die... Die verbreiten Lügen über dich, die reden schlecht hinter deinem Rücken, die klagen dich an und manchmal will man dann reagieren. Aber wir sehen hier auch bei jeder Situation, die richtige Reaktion im Leben für Probleme ist, man geht damit zuerst vor Gott. Was so krass dann zu sehen und zu lesen, Gottes Herrlichkeit kommt. Hey Gott hat im Himmel für jedes Problem jetzt schon eine Antwort. Für dein Problem hat er im Himmel jetzt schon eine Lösung. Und wir können sie bei ihm einfach abholen. Okay, wir lesen mal weiter, was jetzt passiert. Weil Gott redet, Gott spricht und jetzt spricht er zu Mose und zu Aaron. Nächste Folie. Er sprach zu Mose, nimm deinen Stab. Er sagt, nimm deinen Stab. Und zwar war dieser Stab, nicht dieser, aber der Stab von Mose, dieser Stab war für Mose was Besonderes. Es war nicht nur ein Stück Holz, für ihn. Der hatte, dieser Stab hatte für Mose Bedeutung. Es war dieser Stab, mit dem er das Rote Meer geteilt hat. Es war dieser Stab, durch den, Mo, durch den Gott Mose gezeigt hat, dass er ein Gott ist, der Wunder tut. Weil wie Gott Mose berufen hat, hat er zu Mose gesagt, Mose, ich zeige dir, dass ich dich, dass ich dich unterstütze mit Zeichen und Wunder. Und so sagt er zu Mose, Mose, nimm deinen Stab und schmeiß ihn auf den Boden. Mose tut das. Und dieser Stabe verwandelt sich in eine Schlange. Und dann sagt Gott zu Mose, Mose, jetzt pack die Schlange am Schwanz. Was eigentlich total dämlich ist. Weil eine Schlange packst du, wenn überhaupt, am Kopf. Weil wenn du sie am Schwanz packst, dann hat sie genug Freiraum, um dich gerade wieder zu beißen. Aber Mose, er packt sie am Schwanz. Und diese Schlange verwandelt sich wieder in einen Stab. Einmal tobt den heftiger Krieg zwischen den Israeliten und ihren Feinden. Und solange Mose auf dem Berg stand, mit diesem Stab in der Hand und seine Hände mit dem Stab hoch hielt, lange waren die Israeliten am Gewinn. So dieser Stab war wichtig für Mose. Dieser Stab war nicht einfach nur ein Stück Holz für ihn. Und es ist auch noch wichtig für unseren Kontext heute, das einfach zu wissen. So Gott, er spricht und er sagt Folgendes zu Mose, er sagt, nimm deinen Stab und dann lesen wir weiter. Nimm deinen Stab, ruf mit deinem Bruder Aaron das Volk vor dem Felsen dort zusammen. Vor ihren Augen sollt ihr zu dem Stein sprechen. Dann wird Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen und Tieren zu trinken geben. Mose gehorchte und nahm den Stab, der im Heiligtum lag. Gemeinsam mit Aaron versammelte er die Israeliten vor dem Felsen und rief: Passt gut auf, ihr Starkköpfe! Und hier sehen wir schon: Mose befindet sich im Druckkochtopf. Es dampft schon ein bisschen aus ihm heraus. Ja, also hätte ich euch jetzt heute Morgen so begrüßt mit: hey, Passt mal gut auf, ihr Starkköpfe! Das wäre ein super Einstieg gewesen in die Predigt heute Morgen, oder? Ja. Yeah. Und so, wir merken hier, Mose, er verliert langsam seine Fassung. Und ich kann das total gut verstehen. Ich kann Mose echt gut verstehen, weil er ist jetzt 38 Jahre lang schon mit diesem Volk unterwegs. Und immer wieder finden sie etwas zum Jammern. Immer wieder finden sie etwas zum Nörgeln. Finden sie etwas, was ihnen nicht passt. Und Mose muss echt denken, wann ist endlich genug? Kann man es denen nie recht machen. Wann passt es denn endlich? Wann reicht es endlich? Wann ist es genug? Und wenn ich mich da so reindenke, also mir kommt es, also wenn du Familie hast mit Kindern, das kommt einem irgendwie vertraut vor, oder? Dass man sich fragt, wann ist es endlich genug? Wann passt es endlich? Wann reicht es endlich? Kennst du diese Tage? Wo du einfach alles tust, damit du einen schönen Tag hast mit deiner Family. Du tust alles, damit die Kinder happy sind. Also ich kenne die Tage, da war ich echt ein guter Daddy. Da war ich so ein richtig guter Vater. Ich bin mit denen in den Pool gegangen. Ich bin mit denen rutschen gewesen. Ich habe es so gemacht, als würde es mir richtig Spaß machen. Glaubhaft. Ich habe denen Eis gekauft die doppelte Portion und dann dürfen die länger aufbleiben und du gehst Pizza, mit essen, Pizza essen mit ihnen am Abend, ja und dann auf der Heimfahrt nach einem vollen, langen, erfüllten Tag wissen die nichts besseres als auf dem Rücksitz anzufangen zu streiten und zu nörgeln, weil sich ihre Beine berührt haben oder irgend so ein Käse. Kennt es jemand? Familie hier? Jawohl, jawohl, aha. Und dann fragt man sich manchmal, so wie Mose, dann ist unser Leben auch im Druckkochtopf und man fragt sich, wann ist endlich genug? Wann reicht es endlich? Und Mose, erstellt sich wohl genau diese Frage und jetzt dampft es aus ihm heraus. Und er beginnt hier mit, passt gut auf ihr Starkköpfe, da machen wir mal weiter. Passt gut auf ihr Starkköpfe, sollen wir euch als ob ein Mensch das könnte. Aber hier fängt Mose an. Sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen holen? Er hob den Stab und schlug zweimal damit gegen das Gestein. Zweimal haut er auf diesen Stein. Zweimal haut er dagegen. Obwohl... Gott ihm ja gar nicht gesagt hat, er soll auf diesen Felsen klopfen, oder? Gott hat zu ihm gesagt, was hat Gott gesagt? Er soll zu diesem Felsen sprechen. Er soll zu diesem Felsen reden. So, jetzt tut Mose etwas, das Gott ihm gar nicht gesagt hat und ich frage mich, funktioniert es? Mal gespannt. Wir lesen weiter im nächsten Vers, was passiert. Da strömte eine große Menge Wasser heraus. Das ganze Volk und alle Tiere konnten ihren Durst stillen. Aber ich finde irgendwie komisch, komisch zu lesen. Mose macht hier etwas, das Gott ihm gar nicht gesagt hat und trotzdem funktioniert Und ich glaube, das kann für uns einfach auch ein Bild sein. Das kann für uns auch heißen, nur weil etwas funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist. Ja, auch, auch was Druck angeht. Und so ein Druckkochtopf hier. Ich meine, mit Druck kannst du einiges erreichen. Du kannst Druck auf Menschen ausüben oder du kennst auch vielleicht, dass auf dich Druck ausgeübt wird und damit mit, mit Wut oder mit Ärger, mit Manipulation kannst du einiges erreichen. Aber es das heißt noch lange nicht, dass es richtig ist. Es ist falsch. Es ist verkehrt. Und hier sehen wir, Mose, aus ihm dampft es heraus. Und niemand mag merken, dass etwas schief lief, weil nach außen hin funktioniert es ja. Niemand mag merken, dass irgendwas verkehrt ist, weil alle sind jetzt happy, Wasser ist da. Wer weiß, die haben vielleicht Mose von einem Augenblick auf den nächsten total gefeiert. Sagt Mose, Entschuldigung, wir nehmen alles zurück, was wir vorhin gesagt haben. Du bist der Beste, hey, du und dein Stab, du rockst die Sache hier. Und war total begeistert. So alle hatten, was sie wollten, außer Mose. Er verlor in diesem Augenblick das, was Gott ihm versprochen hatte, nämlich das Volk ins verheißene Land zu führen. Davon lesen wir in unserem letzten Abschnitt. Aber der Herr sprach zu Mose und Aaron, Ihr habt mir nicht vertraut und mir nicht die Gelegenheit gegeben, mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Stattdessen habt ihr euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Und deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Von nun an nannte man die Quelle Meriba Vorwurf, denn die Israeliten hatten hier dem Herrn, nicht Mose, dem Herrn Vorwürfe gemacht. Und er hatte ihnen seine Heiligkeit und Macht gezeigt. Zu so dieser Geschichte entdecken wir drei große Dinge. Und das erste, was wir ja sehen, ist, dass etwas fehlt. Wasser ist knapp. Das erste, was wir sehen, ist Defizit. Da war dieses Defizit an Wasser. Und das bedeutet auch, das war nicht eine Kleinigkeit, das war kein Jammern eigentlich auf hohem Niveau. Es ging um Leben und um Tod bei diesen Israeliten. Und in Zeiten der Knappheit, in Zeiten, wo auch Druck da ist, in Zeiten der Not, ja, da tun wir manchmal Dinge, die wir... Eigentlich eher nicht tun. Ich meine, kennst du das, wenn Druck auf dein Leben kommt, dann kommt auch manchmal mehr das heraus, was noch so in dir schlummert oder noch so in dir ist. Druck hat diese Fähigkeit, das aus uns herauszubringen. Das ist das Erste, was wir sehen, das ist dieses Defizit. Und etwas, das ganz schnell folgt auf Defizit, ist Enttäuschung. Das, ist das Zweite, was wir sehen, Enttäuschung. Mose war enttäuscht und das Volk war auch enttäuscht. Und wir sehen es daran, an dieser Frage, warum. ist nicht so, dass wir uns, wenn wir enttäuscht sind, auch fragen, warum. Warum ist es so? Und die Israeliten fragen hier, warum sind wir in dieser Lage? Warum ist mein Leben so, wie es ist? Mach mal fragen wir uns das auch. Warum konnte meine Kindheit nicht anders sein? Warum musste mein Vater, meine Mutter? Wa warum ist mit meinem Mann, mit meinem Chef, mit meinem Leben? Warum ist mein Leben so, wie es ist? Die Israeliten fragen, warum sind wir in dieser Lage? Lage. Und dann suchen sie einen Schuldigen und sie machen Mose dafür verantwortlich, anstatt selber Verantwortung zu übernehmen. Und in dieser Enttäuschung gehen sie hin und sie verherrlichen plötzlich ihre Vergangenheit, in der sie Gefangene waren, in der sie Sklaven waren. Ist das nicht crazy? Plötzlich gehen sie hin und sagen, hey, damals war es viel besser. Damals in Ägypten, da hatten wir alles. Ah ja, wirklich alles? dann zählen sie auf. Wir Getreide, Trauben, Granatäpfel. Das zählen sie alles auf. Aber sie haben ein paar Sachen vergessen aufzuzählen in dieser Liste. Sie haben vergessen aufzuzählen, dass sie Sklaven waren. Sie haben vergessen, die Peitschenhiebe, die Schläge aufzuzählen. Sie haben vergessen, den Druck und das Leid aufzulisten. Sie haben, sie haben das alles verdrängt. Sie haben vergessen aufzuzählen, dass sie keine Freiheit hatten über ihre Zeit. Da war keine Möglichkeit und kein Raum für Träume. Hey, wenn ich groß bin, dann werde ich mal. Das gab es nicht. Wenn du groß bist, bist du Sklave. Wenn du groß bist, machst du das, was andere dir sagen. Das gab es alles nicht. Und all das verdrängen sie plötzlich in diesem Augenblick. Und das ist wirklich crazy. Aber wir kennen das vielleicht auch in unserem Leben, dass da, wo plötzlich Enttäuschung, Not, Defizit da ist, dass wir plötzlich in unserem Kopf zurückgehen, in unsere Vergangenheit und denken, damals war es eigentlich besser. Damals war es eigentlich viel besser. Und es kann wirklich sein, dass wir unsere Vergangenheit plötzlich genauso schön malen, wie wir uns manchmal die Zukunft ausmalen. Und dass wir dann auch unsere Vergangenheit und das, was war, anders wiedergeben, als es wirklich passiert ist. Ich habe einen Satz dazu formuliert. Unsere Vergangenheit ist manchmal genauso erfunden und imaginär wie unsere Zukunft. Bei den Israeliten sehen wir das. Und wer weiß, hey, vielleicht manchmal auch gerade, wenn du mit Gott lebst, wird manchmal nicht alles einfacher, weil du weißt, was richtig und was falsch ist. Und dann mag manchmal dieser Druck da sein. Und, und dieser Satz hier mag vielleicht auch der Grund sein, dass es dich zurückzieht, in alte Muster, zurückzieht in alte Lebensstile, zurückzieht zu alten Freunden, von denen du eigentlich weißt, von, zurückzieht in eine Zeit, von der du eigentlich weißt, die war nicht gut, die war nicht richtig, die war, die war eigentlich destruktiv. Aber weil dieser Druck da ist und diese Enttäuschung da ist, willst du das irgendwie ausgleichen. Du willst die Enttäuschung irgendwie aus- und auffüllen. Aber der, der richtige Weg ist eben nicht schön zu malen, was eigentlich hässlich ist, der richtige Weg ist, auf Gott zu warten. Auf ihn zu warten, dass er in dein Leben bringt, was du brauchst. Ich finde es so stark, ich möchte hier nochmal einen Vers highlighten. Da haben wir gelesen, denn die Israeliten hatten hier dem, dem Herrn Vorwürfe gemacht und er hatte ihnen seine Heiligkeit und Macht gezeigt. Aber wenn ich diesen Vers lese, ist der nicht widersprüchlich? Ist nicht irgendwie komisch? Die Israeliten machen Gott. Vorwürfe? Und er zeigt seine Macht und seine Herrlichkeit? Wie passt denn das zusammen? Aber weißt du was? Das passt sehr gut und das kann für uns einfach auch heißen und Bedeutung und für uns auch bedeuten, auch da, wo wir keine Lösung sehen, auch da, wo wir dem Druck ausweichen wollen, indem wir uns manchmal befinden und es uns dann zurückzieht in andere Sachen, vielleicht auch in falsche Sachen. Es kann für uns heißen, Gott ist dabei, sein Wunder zu tun. Gott ist dabei, dich zu versorgen, auch dann, wenn wir Dinge falsch machen, auch dann, wenn Vorwurf in uns ist, auch dann, wenn wir manchmal Sachen versemmeln. Hey, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Er will dir helfen und manchmal fühlen wir uns genauso oder in einem Druckkochtopf und wir halten es manchmal nicht aus. Aber Gott tut große Wunder im Konflikt. Das sehen wir hier in dieser Bibelstelle. Gott tut große Wunder im Konflikt. Denn während Mose dabei ist, mit Gewalt auf diesen Stein zu schlagen, ist Gott dabei, sein warmes Herz und seine Versorgung zu bringen. Er will sich erweisen in Zeiten der Not und er tut große Wunder im Konflikt. So was wir hier haben, ist dieses Defizit und wir haben diese Enttäuschung. Und da wo Enttäuschung und Frustration ist, meistens sind Enttäuschung und Frustration da besonders hoch, oder wo wir eine große Erwartung haben. Wenn wir große Erwartungen haben, wenn wir denken, hey, das läuft super, das läuft gut und dann läuft es nicht so, dann ist unsere Enttäuschung einfach auch größer. Wenn du zum Beispiel zehn Minuten zu deiner Arbeit brauchst, aber heute läuft irgendwas schief, jetzt brauchst du 30 Minuten, du hast aber zehn erwartet, dann bist du auf einmal frustriert, weil du kommst zu spät. Und manchmal sagen wir uns das auch zu unserem Leben, oder? Dass wir sagen, wir sind frustriert oder enttäuscht mit unserem Leben. Was wir dann aber eigentlich sagen und meinen ist, dass eigentlich sagen wir dann, eigentlich sind wir nicht frustriert mit unserem Leben, sondern wir sind frustriert, wie unser Leben ist im Vergleich dazu, wie wir dachten, dass unser Leben sein könnte. Deutscher Satz, aber ihr, ihr versteht ihn, oder? Erwartung, Enttäuschung, wo wir große Erwartungen haben. Die Israeliten hatten hier auch große Erwartungen, sie hatten große Hoffnung. Und so, wenn es darum geht, klar im Kopf zu sein, angstfrei zu leben. Ist jetzt, ist jetzt die Lösung, was große Erwartungen angeht und Enttäuschung, dass ich dann einfach keine großen Träume mehr habe, keine großen Hoffnungen mehr habe, weil wenn ich keine großen Erwartungen habe, dann werde ich schon auch nicht so enttäuscht. Ist das die Lösung? Ich glaube nicht. Ich glaube sogar, wir sollen groß träumen, wir sollen große Erwartungen haben, wir sollen große Hoffnungen hegen. Aber die Frage ist einfach, an, an, an was? Machst du deine Erwartung fest? Wovon erhoffst du dir Hilfe? Wovon erwartest du etwas? Weil die Israeliten, sie gehen hin und sie erwarten, dass Mose ihr Problem löst. Sie erwarten, dass von Mose dieses Lebenswasser kommt. Aber weißt du was? Von Mose kann kein Wasser kommen. Und manchmal machen wir unsere Erwartung, machen wir den Sinn in unserem Leben. Manchmal, manchmal erwarten wir das von anderen, dass sie die Lösung bringen in unser Leben. Dass sie unserem Leben Sinn und Bedeutung geben. Die Israeliten haben von Mose erwartet, dass von ihm dieses Lebenswasser kommt. Hey, aber Menschen, andere Menschen sind nicht die Quelle für dein Leben. Andere Menschen können Sinn und Bedeutung nicht in dein, Leben kommen, in dein Leben bringen. Das kann allein Jesus Christus. Er ist der Stein, auf den wir hoffen müssen. Er ist der Stein, auf den wir bauen. Von ihm kommt dieses Lebenswasser. Er bringt das in unser Leben hinein. Von ihm kommt das. Und manchmal haben wir Erwartungen an andere Menschen. Aber Menschen werden immer wieder Enttäuschung bringen. Von Menschen kann diese Enttäuschung ganz schnell kommen. Und schau, Paulus, er greift das, was wir eben in dieser Geschichte gelesen haben, er greift das Ganze nochmal auf. Im 1. Korinther 10, Vers 4. Und sie tranken dasselbe Wasser aus einem Felsen. Dieser Felsen hat eine besondere Bedeutung. Er kam mit ihnen und durch ihn war Christus selbst bei ihnen. So dieser Fels ist Jesus. Dieser Fels und dieser Stein, von dem wir gelesen haben, er symbolisiert Jesus. Und auf diesem Felsen können wir bauen. In dieser Fels kann unser, kann dein Fundament sein. Nicht andere Menschen sind ein Fundament. Und das Beste, was wir tun können für, ein, für unseren Seelenfrieden, für unsere innere Ruhe, das Beste, was wir auch tun können für einen klaren Kopf, ist, dass wir hingehen und unsere Erwartungen an andere begraben und ans Kreuz bringen und anfangen von Gott zu erwarten, dass er in unser Leben bringt, was wir brauchen. Aus diesem Grund fängt unsere Vision als Kirche auch an mit Gott kennen. Damit fängt es an. Es fängt nicht an mit anderen Leuten, nicht mit anderen Menschen, weil Gott zu kennen ist das Fundament für alles. Dann kommt Freiheit erleben, dann kommt Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Und dafür sind andere notwendig. Dafür braucht es jeden, da braucht es dich. Aber beginnen tut es mit, Gott zu kennen, weil er ist der, der das in dein Leben bringt, was du brauchst. Und er erweist sich, besonders in Zeiten der Not, besonders in Zeiten von Druck, erweist er sich als der, der Wunder tut. Hast du es auch schon mal komisch gefunden, dass manchmal Gott, dieser Gott ist, der auf dem letzten Drücker die Lösung bringt? Äh, eigentlich komisch, aber Gott ist so und es ist was Gutes, weil in Zeiten von Druck, da werden wir auch, auch stark, in Zeiten von Druck werden wir auch weich, beides gleichzeitig. Wenn unser, wenn unser Herz weich wird, dann kommen wir damit auch viel schneller vor Gott. Weil wir merken, okay, ich habe die Lösung nicht. Ich bin nicht selber stark. Ich brauche jemanden, der stark ist. Ich brauche jemanden, der für mich kämpft. Hey, und ich will dir sagen, heute Morgen, wenn du in so einer Zeit bist und dein Leben fühlt sich an wie im Druckkochtopf, wenn du das Gefühl hast, es zieht dich zurück in alte Muster, von denen du weißt, sie sind eigentlich nicht gut. Ich will dir sagen, wenn du in so einer Zeit bist von Defizit und Enttäuschung, mach dich gefasst auf dein Wunder. Mach dich gefasst darauf, dass Gott etwas bringt. Mach dich gefasst darauf, dass Gott dir dieses Wasser, das erst sprudeln lässt, was du brauchst für dein Leben. wie ich 23 Jahre alt war, da musste ich meine Diplomarbeit fertigstellen für, meine, für mein Studium in der Tontechnik. Und bei dieser Sache wollte ich es mir ganz, ganz leicht machen. Noch jemand hier, der es sich gerne leicht macht? Ich wollte es mir leicht machen. Man muss sich ja nicht zusätzlich machen. Oder? Und deswegen habe ich ein Thema eingereicht, von dem ich dachte, das ist easy und es war ein Thema, ich wollte schreiben einfach über Gitarrenverstärker in diesem Bereich Tontechnik. Und das haben andere vor mir auch schon gemacht und die sind durchgekommen damit. Jetzt bei mir, ich Glückspilz, bei mir gab es einen Wechsel in der Schulleitung. Und wie ich mein Thema eingereicht habe, haben sie gesagt, Herr Reichmann, das ist zu pille -Palle. mit diesem Thema können Sie hier keinen Abschluss machen. Dann haben sie mir ein anderes Thema vorgeschlagen und gesagt, was du aber machen kannst, anstatt nur über Gitarrenverstärker zu schreiben, kannst du hingehen und einen original Gitarrenverstärker messtechnisch mit seinem digitalen Abbild vergleichen. So ein digitales Abbild, das sind wie diese Pedalboards da hinten. Ja, Wir haben hier keine echten Amps mehr auf der Bühne oder die Gitarristen haben das hier manchmal am Start. Und das sollte ich jetzt messtechnisch miteinander vergleichen. Und in diesem Moment ging es mir wie in dieser Story. Defizit und Enttäuschung. Mein Defizit war, ich habe keine Messgeräte. Und wenn ich welche gehabt hätte, hätte ich nicht gewusst, wie man sie bedient. Und so, was auf dieses Defizit folgte, war Enttäuschung. Jetzt habe ich die ganze Zeit gelernt hier. Jetzt war ich die ganze Zeit bis am Schluss dran. habe ich gute Noten geschrieben. Und jetzt scheitert dieses Studium an dieser blöden Diplomarbeit. Enttäuschung. Und die andere Enttäuschung war, ich brauchte diesen Abschluss, um mich für einen Job zu bewerben, weil ich brauchte Arbeit und Tanja war im siebten Monat schwanger. Gutes Timing, Martin. <lacht> und so war echt dieses Defizit da und ich war so enttäuscht. Und abends in einer Kleingruppe in Waldshut damals, Theo hat die geleitet, da habe ich angefangen meine Situation zu schildern. Und ich kannte Theo damals noch nicht lang. Wir sind frisch hierher gezogen von Donaueschingen nach Waldshut und so klag ich mein Leid und ich jammer wie die Israeliten und warum bin ich nur in dieser Lage? Und wenn ich am Jammern bin, fängt Theo euphorisch an zu reden und sagt, Martin, oh, ey, ich glaube, dass Gott hier ein Wunder tut. Ich glaube, dass da, wo der Druck jetzt hoch ist, dass Gott kommt, er macht hier eine Tür auf. Martin, ich glaube, wir schaffen das, wir kriegen das hin, wir finden eine Lösung. Und weil Theo so oft auch in dieser Wir-Form gesprochen hat und gesagt hat, wir finden eine Lösung und ich ihn noch nicht so gut kannte, stieg in mir langsam die Erwartung, vielleicht weiß er, wie das geht. Vielleicht weiß er, wie man das macht. Und so schaue ich ihn erwartungsvoll an und frage, Theo, ja weißt du, wie man den Gitarrenverstärker messtechnisch mit seinem digitalen Abbild vergleicht? Und er schaut mich an und sagt, nö, nein, weiß ich nicht. Meine Erwartung war da, jetzt, bam, wieder Enttäuschung. Aber genauso euphorisch redete Theo weiter, meinte aber, Martin, wir beten jetzt dafür und ich glaube, dass eine Tür aufgeht. Ich glaube, dass Gott dir zeigt, dass er dich versorgt und dass er für dich will, dass du bestehst und dass da irgendwas kommt. Und dann haben wir gebetet und mein Glaube war so unteres Mittelmaß, aber hey, ungelogen in der nächsten Woche. In den nächsten sieben Tagen hatte ich an einem Abend von einem Moment auf den anderen alles, was ich brauchte für diese Diplomarbeit. Ich habe parallel in einem Gitarrenladen gejobbt, um ein bisschen Money zu machen. Und während mein Chef in den Laden kommt und ich hinter dem Tresen stehe, schaut er mich an und er merkt, irgendwie stimmt was nicht, dass ich deprimiert bin. Und so kommt er auf mich zu und fragt, was ist los? Ich erzähle ihm von meiner miserablen Lage von meiner auswegslosen Situation. Und in dem Moment strahlt auch er mich an und sagt, Martin, wo ist das Problem? Hey, komm mal mit. Und dann ist er mit mir hinter den laden in einen anderen raum und das war seine werkstatt und da standen alle möglichen geräte alles mögliche stand da rum und dann fing er an guck mal martin jetzt die messgeräte hier ist der laptop ich stell dir das an da musst du noch einen widerstand dran düdeln da musst du noch das machen ich richte das alles ein ich zeig dir wie du es machst und dann warte du hast einen schlüssel für den laden kommst nach feierabend vorbei und wenn du irgendein problem hast wenn du irgendwo nicht weiter weißt ich helfe dir gar kein problem komm auf mich zu dann Danke Jesus, danke Gott, du bist großartig, du bist genial! Und so, hey, was ich dir einfach damit sagen mag, mit dieser Story auch, hey, mach dich gefasst auf dein Wunder. Weich nicht aus, wenn dein Leben sich jetzt im Druck befindet. Gott ist dabei, sich zu erweisen. Gott will dir Türen öffnen, die jetzt noch zu sind. Gott ist dieser Gott, der Wunder tut im Konflikt. Auch wenn dann noch so viele Defizite sind, auch wenn deine Enttäuschung noch so groß ist, hey, halt dem noch ein bisschen stand. Gott wird kommen und er wird ein Wunder tun. Wir haben Defizit, wir haben Enttäuschung. Aber das ist noch eine dritte Sache, die wir in dieser Geschichte sehen und finden bei Mose. Und die finde ich sehr, sehr spannend. Weil ich habe mich gefragt, warum sagt Gott zu Mose, Mose, nimm deinen Stab, geh zum Felsen und sprich zu ihm. Wenn Mose nur zum Felsen sprechen sollte, wozu sollte er dann den Stab holen? Sie ist du auch schon mal gefragt? Wozu sagt Gott, hol den Stab, wenn er nur sprechen soll? Und ich habe es vorhin erwähnt, oder? Dieser Stab war für Mose wichtig. Er hat viel damit erlebt. Und ich glaube, da gab es immer noch diese Furcht und diese Abhängigkeit in Mose. Das, das Dritte, was wir sehen. Abhängigkeit. Manchmal machen wir uns abhängig von den falschen Sachen. Nicht von Gott, sondern von den falschen Sachen. Mose machte sich abhängig von dem, was er schon mit diesem Stab erlebt hatte. Aber das ist noch was anderes. Weil als Gott Mose berufen hatte, zu sagen, als Gott Mose berufen hatte sein Volk rauszuführen, hat Mose diese Ausrede gebraucht. Oder was hat Mose gesagt? Er hat gesagt, nimm jemand anderen, ich bin nicht gut im Sprechen. Ich bin nicht gut im Sprechen. Mose stotterte, hatte ein Sprachproblem. Und jetzt hier am Ende, kurz bevor es ins verheißene Land geht, sagt Gott zu ihm, nimm diesen Stab, aber stütz dich nicht mehr auf ihn. Sprich, sprich zu diesem Stein. Hey, wir in unserem Leben, wir haben auch immer wieder unsere Stäbe, unsere Abhängigkeiten, Dinge, auf die wir uns stützen, Dinge, die wir festklammern. Aber das Richtige ist, auf Gott zu vertrauen. Und ganz wichtig hier ist zu sehen, das war keine Strafe. Dass Mose das Volk nicht ins ins weiße Land führen durfte, war keine Strafe. Es war zum Schutz. Und so, Gott straft dich nicht. Die Strafe liegt auf Jesus. Er straft auch, er straft uns nicht für unsere Fehler. Es war keine Strafe, es war zum Schutz. Gott liebt dich, er liebt Mose, er liebt mich, er liebt uns, aber er hat es Verheißungen in deinem Leben und da steht dein Name drauf. Und wenn wir immer wieder hingehen und uns abhängig machen von dem, was andere sagen und von anderen die Dinge erwarten, die wir zum Leben brauchen, nicht hingehen und das von Gott erwarten, dann kommen wir nie in das hinein, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, auf was stützt du dich? Auf den Stab oder auf den Stein? Auf was stützt du dich? Auf den Stab oder auf den Stein? Der Stein ist Jesus, der Stein ist Christus. Er ist der Fels, auf dem wir bauen können. Und schau, bei all dem will Gott uns auch sagen, es ging nie darum, was Mose kann oder nicht kann. Es geht nicht darum, was du kannst oder nicht kannst. Gott hat zu Mose gesagt, Mose, es geht nicht darum, ob du gut sprechen kannst oder nicht sprechen kannst, sprich zum Felsen. Und so sagt er auch dir heute Morgen, es geht nicht darum, was du kannst oder was du nicht kannst, was du schon erreicht hast oder nicht erreicht hast. Es geht darum, was ich kann, denn ich bin der lebendige Gott und ich kann Wunder tun für dein Leben. Ich kann dich in diese Verheißungen führen. Es geht darum. Come on. Es geht nicht darum, was du schon erlebt hast. Es geht darum, dass du Gott vertraust und mit ihm alles noch erleben kannst, was er für dein Leben parat hat. So auf was stützt du dich?